0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wir wissen ja schon, du bist begeisterter Boulderer und hast dich dazu entschieden, nicht in Bayern
1: klettern zu gehen. Warum <lacht> ja. hast du mich? <lacht> nee, ist einfach so weit weg aus Berlin. Das ist der Grund.
0: Ja, aber ja. du planst doch in Tirol oder in Süd
1: Nee, in, in Spanien oder sonst
0: irgendwo. Das ist noch weiter weg.
1: Sizilien. Naja, ich organisiere diese Touren nicht, sondern jemand anderes. Und äh, da stand jetzt als für nächstes Jahr sozusagen Sizilien im Raum. Dieses Jahr waren wir im der Böhmischen Schweiz, also ähm, ein Teil vom Elbsandsteingebirge, aber auf der tschechischen Seite. <lacht> genau, und das war so mit der erste Test mit draußen Klettern ähm, im richtigen Gebirge. Das war ganz cool, genau. Und nächstes Jahr dann Sizilien, willst du mitkommen?
0: Überleg mir, aber Sizilien ist halt einfach arschweit weg. Und wenn ihr da im
1: Sommer vor allem hingeht, ist das auch Arsch da. So ja, viel kann ich verraten. Natürlich machen wir das nicht mitten im Hochsommer, sondern dann eher im Herbst.
0: Ja, aber im Herbst ist es da vor allem regnerisch. So viel kann ich verraten.
1: <lacht> Na, werden wir mal sehen.
0: Ja, aber ich glaube, ich gehe da nicht bouldern oder klettern. Ich glaube, ich gehe da nur äh, lecker essen da unten. Die Sizilianische Küche ist nämlich noch ein bisschen anders als das, was wir so... Beim Italiener um die Ecke finden, da würde ich natürlich aber mich drüber freuen über sowas. Freuen können wir uns wahrscheinlich auch nicht über die News der Woche und wie es dem guten, armen, alten Bitcoin geht, aber das besprechen wir jetzt. Und was haben wir für große Hiobs-Botschaften die Woche alles gehört? Fangen doch mal an.
1: Ja, also Binance steht mal wieder im Raum. Das ist äh nicht häufig. Nee, genau. <lacht> und äh, vor allen Dingen wieder im Zusammenhang mit den USA. Und denn da ging das jetzt wieder los, ähm, dass einige Klagen hin und her geworfen werden. Ähm, wir hatten ähm, da sowieso schon immer Probleme mit der SEC, also der Behörde, die das, die ganzen Sachen beaufsichtigt. Und die haben jetzt gesagt, dass ähm, sie gerne Binance ins US verklagen möchten. Und dadurch ist so ein bisschen Panik im Markt ausgebrochen. Ähm, weil nämlich da ähm, nicht lizenzierte Wertpapierhandel vorgeworfen wurde und so weiter.
0: Ähm, also quasi Binance wird vorgeworfen, eine unregulierte Börse zu sein.
1: Genau, richtig. Was halt total witzig ist, weil ähm, also Binance ja natürlich eben viele Sachen dort ähm, mit abgesprochen hat in Amerika. Deswegen haben sie ja auch extra das US-Geschäft gesondert von dem Rest der Welt. Und genauso eben ist es auch bei Coinbase, die komplett durchreguliert waren, eigentlich, die jetzt aber auch eine Anzeige ähm, kassiert haben. Und ähm, ja, jetzt geht der ganze Spaß hin und her. Jetzt wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren Gerichtsverfahren dazu geben. Ist alles ganz Schönes drunter und drüber. Ähm, gucken wir mal. Aber für uns in Europa spielt das eher nicht so eine Rolle. Ähm, denn nämlich viele. Viele der großen Börsen haben jetzt schon gesagt, dass sie überlegen, aus Amerika sich komplett zurückzuziehen ähm, und dann eher sogar nach Europa zu kommen, wegen dem Mika-Abkommen, weil da es eben klare Regularien gibt, an die sie sich halten können. Ähm, und das ist natürlich halt schon dann für uns eigentlich eine coole Sache. So, Was es aber halt natürlich noch problematischer macht, ist, dass die SEC direkt... Ähm, bestimmte Vermögenswerte in Kryptospace ähm, als Wertpapiere auch eingestuft hat. Und ähm, also so ADA und Sol und solche Sachen, das sollen alles Wertpapiere sein. Und ähm, ja, das kam alles Schlag auf Schlag. Und es sah wirklich wie ein großer Rundumschlag gegen Kryptowährungen aus. Und naja, und jetzt möchte sogar die SEC die BNB-Werte von Binance einfrieren lassen aufgrund dessen und ja, deswegen gab es einen ordentlichen Abverkauf, aber naja, es kam schon wieder ein neues Launchpad auf Binance, wo man mit BNB neue Coins verdienen konnte und dann ging schon wieder der Kurs wieder hoch.
0: Ja, also um das Ganze einzuordnen, nochmal kurz umgefasst: die US-Behörde, SEC gibt Anklage, das hatten wir glaube ich auch schon letzte Woche, mhm. es wird auch Anklage gegen CC direkt erhoben, Es steht nicht nur der Verdacht im Raum eine illegale Börse betrieben zu haben, sondern auch Kundengelder veruntreut zu haben und solche Sachen. Ja. Gibt es gibt vor allem auch uralte Aussagen vom ehemaligen US-CEO von Binance, die da irgendwie verwendet werden. Natürlich lustig ist, dass Gary Gensler sich selber mal als Berater für Binance beworben hatte und als Professor, der ja früher mal war, ja auch gesagt hat, dass irgendwie, ich glaube, zwei Drittel, eine Aussage war zwei Drittel aller äh, Kryptowährungen als Commodities, also als Rohstoffe bezeichnet hat und solche Sachen, das kommt jetzt alles raus. Also da gibt es halt viel, was da hoch und runter geht. Und natürlich auch, ähm, dass, die, dass, dass das Fiat oder dass, dass die äh, Dollarzahlungen quasi von Binance eingestellt werden könnten. Nicht nur die Dollarzahlungen, wenn es ganz extrem wird, könnte die USA natürlich darauf bestehen, dass die SWIFT-Zahlungen auch eingestellt werden. Das würde uns dann tatsächlich auch treffen, aber das ist äh, ein anderes Thema in erster Linie einmal. Genau. Wie du auch schon gesagt hast, es gibt dann so eine Liste mit verschiedenen Coins, die als Commodity eingestellt werden. Unter anderem steht da, soweit ich weiß, auch irgendein Scam-Coin aus dem Jahre 2017 drauf. <lacht> ja. Dann wollen sie mal schön als, äh, als Wertpapier einstufen. Mal gucken, wie weit sie dabei kommen. Aber unter anderem Solana, Matic und ADA. Und die haben sich das natürlich nicht bieten lassen. Und haben direkt äh, mal gesagt, wir beschweren uns dagegen und werden mal vielleicht auch Gegenklagen ausmachen oder sonstiges in der Art und Weise. Denn zum Beispiel Solana ist, soweit ich weiß, eine Non-Profit-Organisation, die in der Schweiz ist. Da hat also die ACC oder die SEC schon mal gar keinen, ähm, gar keinen Zugriff drauf, würde ich mal in der Art und Weise sagen. Und als Non-Profit-Gesellschaft kann sie de facto eigentlich gar kein Wertpapier sein oder der Coin gar kein Wertpapier oder so ähnlich wird das Ganze halt ähm, zusammengesteckt. Und das geht halt auch mit ganz vielen anderen Sachen zu. Das sind aber so die drei größten und die, sagen wir mal, Finanzstärksten, die sich da natürlich ähm, bemühen, dagegen vorzugehen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann hat natürlich die ACC ähm, nochmal drei Klagen am Hals, ähnlich wie bei XAP. Und wenn sie die halt alle verlieren, dann wird es irgendwann lächerlich, auch für Gary Gensler und die SEC. Also steht nicht gut da, würde ich sagen. Aber es sind natürlich alles Einzelfallentscheidungen und wir werden wahrscheinlich noch viele Jahre warten dürfen, bis das Ganze soweit ist. Würdest du sagen, so aus dem Bauch heraus, wie die Chancen stehen? Ich meine, wir sind beide keine Juristen, aber so insgesamt, glaube ich, ist, das klingt halt alles nicht so sonderlich durchdacht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich habe mal ein bisschen so auch die äh, Anklage, beziehungsweise die Anzeige äh, mal so durchgelesen, ein paar Sachen durchgeblättert dazu und naja, also da wird eher mit Vermutungen gearbeitet anstatt mit klaren Fakten und dann werden halt auch solche Sachen einfach reingehauen, dass ins US mit Kundengeldern Villen gekauft haben soll oder Yachten und das sind halt schwer, schwere Sachen, die halt, also schwer nachzuvollziehen sind. So und die finde ich irgendwie, naja, aus dem Nichts gegriffen kommen. Und es ist schon ein bisschen auffällig, dass das alles so gesammelt losgestartet ist. Interessant finde ich halt aber auch dann dementsprechend, dass jetzt ähm, zum Beispiel Coinbase ähm, auch heute also zum Tag der Aufnahme erst wieder verlauten lassen hat dass sie ja schon vor Monaten angefragt haben, wann denn die SEC mal klare Gesetze rausbringt oder Regularien ähm, herausbringt ähm, und das ja immer noch nicht passiert ist und die das mal bitte machen sollen jetzt und dann hat die SEC jetzt wieder gesagt, dass sie dafür noch mehr Zeit brauchen und sich das noch mehr schiebt und das ist halt eigentlich also totaler Schwachsinn, weil es wird so eine schwammige Situation künstlich erzeugt, anstatt klare Regeln zu schaffen und ähm, das passiert Verstehe ich nicht. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, vor allen Dingen, weil halt eben viele andere Länder die Sachen anders angehen. Ähm, ja, werden wir dann sehen in den nächsten Jahren, was da noch ähm, passiert anhand der Gerichtsverfahren. Aber wie man halt bei Ripple sieht zum Beispiel, zieht sich sowas viele, viele Jahre.
0: Genau. Da kommen wir vielleicht auch bald mal zu einem Event, wo das Ganze dann mal fertig ist. Ich ja. würde bei XRP wahrscheinlich eher hier äh, bei The Boomer Cell den News machen. Für ja. alle, die hier XRP-Fans sind. Aber das könnt ihr euch dann selber überlegen und wir werden natürlich auch zu dem Zeitpunkt darüber berichten. Berichten wirst du jetzt auch quasi aus der Heimat, aus der guten alten Berliner Ecke.
1: Genau, richtig. Unstable Finance ist äh, nämlich Thema, wir hatten die ja auch letztes Jahr, als so der Crash mal losging, dass die da auch ein bisschen Probleme hatten, aber sich dann relativ schnell wieder erholt haben von der ganzen Geschichte. Da, das ist eine Firma, die sich darauf fokussiert, dezentrale Finanzsysteme in die reale Welt zu schaffen. Und da steckt zum Beispiel auch mit der, einer der Founder von der Solaris Bank mit dahinter und Leute vor allen Dingen, die an der Börse Stuttgart mitgearbeitet haben und dort eben in höheren Kreisen waren. Und die haben jetzt angekündigt, dass sie eine voll regulierte, Bank werden wollen, ähm, eher aber alles fokussiert auf dezentrales Finanzwesen. Also da wirklich sozusagen ein, eine Bank wie alle anderen, bloß halt, dass eben dahinter Defi steckt. Und ähm, da ist jetzt der Plan, dass man 2024 ähm, damit startet. So bin ich, finde ich total interessant, ähm, vor allen Dingen eben im Kontext, Kontext mit US DeFi. Ähm, habe ich mir die auch jetzt schon ein paar Mal angeguckt, weil das natürlich halt coole Partner werden äh, wären in Deutschland, äh, mit dem man da zusammenarbeiten könnte, wenn die dann eben einzelne Finanzprodukte aus der Defi-Welt anbieten für normale User. Ähm, Finde ich mega spannend. Äh, mal sehen, ich bin ja Ende des Monats in Hamburg auf einer Messe, vielleicht bringen die da auch rum und da kommt man vielleicht mal ins Gespräch.
0: Natürlich, fahren die Berliner nach
1: Hamburg, um sich da zu unterhalten.
0: Ja, natürlich. In Berlin nicht genug Ecken, wo man das könnte.
1: Ja, Termine so. finden ist aber immer das Schwierige, weißt du?
0: Und das stimmt natürlich. Termine finden wir wahrscheinlich auch in Liechtenstein nicht so schnell, denn dort springen wir als nächstes hin. Liechtenstein möchte zukünftig auch staatliche Dienstleistungen in Bitcoin bezahlbar machen. Das klingt natürlich erst einmal wieder mal relativ cool. Ich frage mich aber, weil ich es nicht mehr genau im Kopf habe auch wie sie das Ganze machen wollen. Die Schweiz hat sowas auch schon gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das dort irgendjemand jemals genutzt hat. Es gibt keine Berichte darüber, soweit ich weiß. Hm. Und in Lichtenstein soll es das Ganze auch gehen. dann sollst du wahrscheinlich deine Steuererklärung oder sonstige Sachen dort mit abzahlen können. Ich finde das sehr cool. Aber wer gibt denn so gerne seine Bitcoin her und gibt sie dem Staat vor allem auch noch? Das verstehe ich <lacht> nicht ganz. Würdest du deine Steuer in Bitcoin zahlen?
1: Äh, nee, nicht unbedingt Bitcoin, aber für mich sieht das aus eher wie der erste Schritt für mich in die richtige Richtung, denn nämlich, dass man halt Kryptowährungen auch staatlich akzeptiert und wer weiß, vielleicht kommt ja dann kurz danach schon ähm, andere Währungen, die wie Stablecoins oder sowas, die man dafür benutzen kann ähm, oder halt eben Sachen aus der dezentralen Finanzwelt, das wäre schon eine coole Sache und ja, vielleicht ist Bitcoin einfach erst der Testballon, weil es halt auch einfach Papa vom ganzen Netzwerk ist. Ja, und wahrscheinlich auch derjenige, der bekannteste und derjenige, auf den sich natürlich
0: am meisten Leute einigen können. Ja. Ähm, ich finde das aber, also ich finde das eine coole Sache in erster Linie. Ich weiß nur nicht, ob ich es halt dutzen würde und meine Bitcoins dahin schicken würde. Ja, Da hätte ich wahrscheinlich irgendwie, also A, müsste ich dann mir erst überlegen, wie ich sie von anonymen Wallets und so weiter äh, so hinkriege, dass es nicht verfolgbar wäre. Ja. Und sonstiges, weil das ist natürlich eine coole Sache. Dann hast du die ganze Zeit die Bitcoins und der Staat weiß genau, welche Wallet, von welcher Wallet du das geschickt hast. Das ist eher ja. so mein Bedenken. Aber gut, das soll äh, erstmal hinten angestellt sein. Auf jeden Fall eine coole Sache. Freut mich, wenn sowas kommt. Was einen vielleicht auch freut, ist, wenn Schucken hinter Gitter kommen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, jetzt in diesem Fall ist ein Boncoin mal wieder im aller Munde. Das war mit eins der größten deutschsprachigen Scams, die es gab. Also da wurde eine Kryptowährung verkauft, die sich ganz schnell als Schneeball, also nicht ganz schnell, aber sehr stark als Schneeballsystem entwickelt hat ähm, oder entpuppt. Und da ist es ähm, richtig extrem geworden, dass dann ähm, die Dame, die ihr Gesicht dafür gezeigt hat, ähm, verschwunden ist und so weiter und dann gab es ewig langes Hin und Her und jetzt aber da ähm, wird der Ex-Mann von dieser Krypto-Queen unter Beschuss genommen, nämlich da hat die Staatsanwaltschaft Klage eingereicht und möchte den hinter Schloss und Riegel bringen. Finde ich wirklich absolut ein gutes Zeichen, denn das war damals ein riesengroßes Betrugssystem und ähm, hat bei vielen Menschen extrem Schaden angerichtet und jetzt müssen die Leute auch endlich mal dafür blechen, dass sie so einen Mist durchgezogen haben und ich hoffe, dass daran auch wirklich ein bisschen ein Exempel statuiert wird, dass halt eben solche Sachen nicht einfach mal so leicht durchgezogen werden können, ohne dass der Staat da genauer hinschaut.
0: Finde ich auch. Also, ja, äh, endlich hinter Gitter quasi sozusagen. Ja. Ich bin gespannt, wie es dann halt wie es ausgeht, ob man, sie hatte, man ja auch noch nicht gefunden, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und wie zählt quasi, ob das irgendwann mal kommt, die Crypto Queen, wie sie so genannt wird, ist auf jeden Fall eine, ähm, eine spannende Sache. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, während du das Ganze erzählt hast, denn ich habe noch eine Breaking NFT News sozusagen. Oh, uh, was denn? Electronic Arts und Nike haben eine Kooperation über eine neue Spielepartnerschaft angekündigt. Ach, Und Mensch. das soll mit Nike-NFTs dann auch funktionieren. Das wäre dann der zweite Anlauf. Damals hat EA von den Fans so einen auf den Deckel bekommen, dass sie es nicht integriert haben, jetzt mit ja. der neuen Partnerschaft. Wollen sie das wohl? Und ich bin gespannt, ob sie sich diesmal wagen, das Ganze mit einzubringen. Hm. Dann kannst du, naja gut, FIFA haben sie nicht mehr, aber in EA-Fußball, dir ja ein Nike, Swoosh, NFT oder sonstiges. Kaufen, bestellen oder sonstiges. Partner, also äh, News dazu oder, oder Details gibt es dazu noch nicht, falls euch interessiert. Äh, ich habe das Ganze gerade auf finanzen.net gefunden. Sollte das sich also, also als Fehler herausstellen, finanzen.net ist nicht unbedingt immer die beste Plattform für News. Dann verweise ich euch dahin und sage, daher habe ich es.
1: <lacht>
0: Nach den NFT-News kommt wie immer der Markt. Und im Markt sind wir heute natürlich wieder fein raus und unterwegs, denn der Fed-Zinsentscheid steht an. Heute Abend, das heißt, ihr wisst es morgen schon, wie es ausgeht. Wir wissen es noch nicht. Alle nehmen aber an, es wird eine Pause eingelegt von der Fett. Das wird auch gar nicht das Interessante sein, sondern diesmal werden es die Dot-Plots sein wieder mal. Also die Aussicht, die die Fett gibt, inwieweit wir denn noch steigen werden. Man geht davon aus, dass hier die Fett zeigen wird, dass es sehr wohl noch ein bisschen nach oben geht mit den Zinsen, einfach um sich die Möglichkeit aufzuhalten oder die Möglichkeit zu erhalten, das Ganze, ähm, ja, das Ganze quasi äh, nach oben zu drehen, sollte die Inflation doch nochmal zurückkommen. Neue Inflationsdaten gab es auch aus den USA und auch aus dem Euroraum. Die Verbraucherpreise fallen und es sieht tatsächlich so aus, als würde die Inflation zurückgehen. In den USA fällt sie sogar schneller, als sie angestiegen ist. Was es, glaube ich, so auch noch nie gab. Interessante Art und Weise. Die Sache ist die, ich, man muss hier ein bisschen aufpassen, das sind jetzt die Monate damals, die, also wir hatten schon vor dem Krieg ähm, in der Ukraine steigende Energiepreise auf der Welt zu verzeichnen. Aber jetzt kommen, oder jetzt sind das die Monate mit dem extremen Preisanstieg. Und da wir ja immer auf Vorjahresbasis vergleichen, ist das natürlich eine Hürde, die, wie ich sage mal, schon sehr hoch liegt. Jetzt sind wir halt wieder ein bisschen drüber natürlich. Wir haben immer noch ein bisschen Inflation obendrauf. drauf. ist die Frage, ob das Ganze halt dann nochmal so kommt oder angepasst wird in der Art und Weise, als ob wir das nochmal sehen. Denn gegen Ende des Jahres sind die Energiepreise schon ordentlich zurückgelaufen. Wir erinnern uns an den Gaspreischart der äh, wie so eine Fahnenstange nach oben gegangen ist, sondern wieder in sich zusammengecrumbelt ist. Und so ungefähr kann man das sich das vorstellen. Das heißt aber auch, dass die Inflation, sollte sie weiter hoch bleiben, natürlich dann aufgrund des Basiseffekts wieder höher ausfällt. Dazu haben die USA noch einen kleinen Trick angewandt. Sie haben den Warenkorb geändert. Das heißt, man mhm. hat äh, Energie natürlich ein bisschen höher gewichtet. Das ist schön ja. abgefallen. Aber Shelter, also Miete und Lebensmittel, sind ordentlich noch nach oben gelaufen. Das heißt, da sind es immer noch, ich glaube, 14% teilweise Inflation, auch in den USA, genauso wie auch in Deutschland. Also hier, ich wäre vorsichtig damit, die Inflation jetzt schon als komplett abgehakt abzutrennen. Weiterer Faktor ist, dass genau jetzt, wo die dicke, fette Rally startet, an den traditionellen Märkten sich der Bitcoin denken, ich habe heute mal keine Lust damit zu machen. Das ist natürlich schade, aber... So geht es. Jetzt hat sich der Bitcoin vielleicht also von den traditionellen Märkten entkoppelt. Das, was alle haben wollten, aber vielleicht gerade zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, wenn man das so nehmen möchte. Aus dem traditionellen Bereich kommen wir in den wichtigen Bereich, und zwar die News in der Kryptowelt. Und da frage ich dich, haben wir einen Gewinner der Woche?
1: Ich würde es eher als ähm, den, den wenigsten Verlusten, also der der äh, beste Verlierer, weiß ich nicht. Ähm, nein, nein, also ganz so ist es nicht. Ähm, ich habe hier vor allen Dingen ähm, Uniswap, die gestern ihre V4 ähm, released haben. Also nicht groß released haben, sondern eher angekündigt haben, ähm, wo sie da eben ein paar Neuerungen in ihrem System vorgestellt haben. Und das hat wieder ganz schön den Kurs angekoppelt. Der ist jetzt in den letzten 24 Stunden über 7% gestiegen dadurch hat aber jetzt trotzdem bloß ähm, einen sieben tage anstieg von 0,5% hinter sich. Aber eben nach diesem krassen Drop letzte Woche müssen jetzt erstmal alle gucken, wie sie sich wieder erholen. Und Uni hat, als hätten sie es gewusst, passend jetzt eine richtig gute News rausgehauen, um da eben schneller wieder aus dem Loch herauszukommen.
0: Ja, ich hätte auch den Leo-Token, aber den habe ich noch nie verstanden, was der überhaupt bei... Da in den Top 50 macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, der hat auch keine Also, wenn du dir das 24-Stunden-Handelsvolumen von dem anguckst, von irgendwie 500.000 oder irgendwie sowas, ist das ja lächerlich. Ja. Das ist, kann man also komplett in der Pfeife auch. Naja, gut. Also, Uniswap gefällt mir auch besser. Die sind hier. Du hast es schon gesagt, wir hatten ein regelrechtes Blutbad nach den News über Binance und dann den News über Coinbase. Viele der Coins sind rund 20% gefallen. Also vor allem die Altcoins. Bitcoin hält sich noch erstaunlich gut im siebten Tagestrend. Ist also auch wieder leicht zurückgekommen nach dem Abverkauf. Wir werden sehen, wie heute der Markt auf die News, sage ich mal, reagiert, die dort, äh, die heute Abend kommen von der äh, äh Federal Reserve. Ich glaube aber, dass das im Krypto ein Non-Event sein wird. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Dafür sind einfach zu viele Störfaktoren links und rechts die Woche gewesen, als dass das große Auswirkungen hätte, denke ich. Haben wir ansonsten nach den coolen neuen NFT-News und so weiter noch irgendwas hier schön letzten Worte von dir?
1: Ähm, ja, zum Beispiel, dass ihr gerne ähm, folgen könnt und uns äh, Kommentare schreiben könnt und äh, euch auch bei uns direkt melden könnt, wenn ihr vielleicht mal Themen einbringen wollt. Wir hatten jetzt US DeFi. Ähm, gesondert mal als Thema. Vielleicht habt ihr Interesse daran, etwas anderes nochmal zu hören, wo wir eine extra Folge zu machen und nicht nur unser Standard-News-Format. Ähm, das wäre mal ganz interessant, was ihr davon haltet. Finde ich auch.
0: Apropos USD-File,
1: USD-File,
0: usd usd ja, ich finde, äh, trotz dessen, dass alle so abgekackt sind, macht sich der Kurs hier eigentlich ganz gut. Er steigt nämlich schon wieder ordentlich von beiden Coins. Also der Pack kommt zurück und Stable ist auch wieder am Klettern. Ja. Was will man also mehr an der Stelle? Da Ach, ja. er. Ihr könnt das nur nie sehen. Vielleicht kann ich
1: einen Screenshot <lacht> reinschneiden davon. Nee, bitte nicht. <lacht> dann muss ich erst nochmal zum Friseur. Nächste Woche können wir das gerne machen. Ähm, da war hm. ich nämlich beim Friseur. Wenn ihr das sehen
0: würdet, was ich hier sehe. Gut, das <lacht> lassen wir jetzt aber dann bis nächste Woche. Ciao. Ciao.